0: Neues Jahr, neues Glück. Sagt man ja Sagt eigentlich. man. <lacht> genau. Ja, Rebecca, ich glaube, uns geht es gerade ähnlich. Ja. Mhm. Wie geht es uns denn? Wie geht es dir? Ja, gemischte
1: Gefühle irgendwie, was das neue Jahr angeht. Es hat irgendwie schon für mich persönlich jetzt positiv gestartet, aber der generelle Ausblick ist eher dystopisch und düster, <lacht> was, was die Welt angeht und ich glaube, für uns beide ist Jänner, Februar prinzipiell ein bisschen schwierige Zeit. Und mit den ganzen News und so, muss mhm. ich sagen, eher gedämpft.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich hänge ein bisschen durch. Ja. Wirklich. Also, Sein. ich meine, jetzt, man hat eben, wir haben ja schon geredet, November, Dezember hat man nur so das Weihnachten mhm. und Ding. Mhm. Und alles ist irgendwie, macht man sich es eh schön. Ja. Aber ich finde, Jänner, Februar, du kickt die Realität nur einmal rein. Genau. <lacht> Und also ich momentan fühle mich sehr ja, einfach müde, geschlaucht, mhm. wenig Motivation für irgendwas. Genau. Ja. 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 Nein, finde
1: sind immer diese grauen, kalten, komischen Monate, die aber eigentlich hm. den Jahresbeginn kennzeichnen. Mhm. Und ich verspüre da selten einen guten Drive. <lacht> also, <lacht> ist irgendwie schwierig. Und jetzt haben wir als Podcast-Duo keinen Jahresrückblick gemacht. Nein. Obwohl wir uns eigentlich, eigentlich wollten wir uns ins Glitzer-Outfit schmeißen mhm. und New Year's Eve quasi so für uns gestalten und euch einen Jahresrückblick geben und ein bisschen äh, Silvester-Spirit. Aber das haben wir dann irgendwie auch nicht so gefühlt.
0: Mhm. Generell Jahresrückblick. Will man sich erinnern? mal so? <lacht> ist es gut? Naja,
1: 2021 war schon. musikalisch gesehen? Ganz gut. Mhm. Ganz gut. Ganz mhm. gut. Persönlich auch ein mhm. gutes Jahr eigentlich. Aber mhm. ich glaube, man hat es dann einfach gesehen. Es gibt ja überall einen Jahresrückblick. Jegliche Reels auf Instagram und spotify mhm. rappt. braucht man eh nicht sagen. Wobei mhm. ich bin ja dann immer ein großer Fan. Ich, ich finde es auch nicht. Ja. ja, coole Idee. Ja. Aber. Ich glaube, wir machen jetzt eher so eine gemischte Folge, so ein bisschen… Therapiestunde. Vielleicht eine Therapiestunde oder eben, wie geht's uns, woraus schöpfen wir gerade Inspiration und Antrieb für unser Baby-Taggefühle und schauen vielleicht, wie haben es andere Künstler und Künstlerinnen vielleicht auch geschafft, aus irgendeiner Krise was Positives zu machen. Wir wissen jetzt noch nicht, was in der Episode passiert. <lacht> Und haben sie jetzt einfach auch mal äh, passenderweise zu die Varena zwischen den Welten genannt.
0: Mhm. Mhm. Weil
1: wir uns, glaube ich, auch so ein bisschen fühlen.
0: Ja, es ist es ist alles irgendwie so verzerrt, fühlt mm. sich an. Mm. Also eine verzerrte Realität. mache denke ich mal, bin jetzt in der Matrix. Oder nicht? Ja. Ja, es wird sicher besser. Ja. Nur manchmal sieht man es halt nicht. Genau. Gleich einmal. Ich persönlich bin auch Fan von das voll zulassen, wenn es am schlecht geht. Mm. Ich bin kein Fan von ich sage, mir geht's gut und dabei, keine Ahnung. Das ist innerlich total zerbrochen. Genau. Ja. So. Mm. genau. Ja, ja, ja. Was halt passieren kann, ist, dass man sich in dem in den ganzen Sulen und so ziemlich wohl fühlt irgendwann und gar nicht aus will genau. und ja. gar nicht mehr rausgehen möchte aus dem ganzen Stadium. Und da finde ich, hilft Musik immens.
1: Immer. ist immer der Begleiter. <lacht> ja, nein, wie, ja, wie du sagst, man neigt dazu, sich dann eben zu suhlen, sich daheim einzuigeln, sich total zu verschließen und sich diesen apokalyptischen Aussichten total hinzugeben und sich zu denken, okay, dieser Albtraum hört irgendwie so gar nicht auf und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mhm. ich habe jetzt keine Vorsätze für 2022 gehabt. Also ich habe gedacht, ich gehe da mit gar keine Erwartungen mhm. irgendwie rein und und, und, und jetzt schauen wir einfach, was das, was das Jahr bringt. Aber wir haben uns halt jetzt irgendwie vorgenommen, so ein bisschen für euch da draußen vielleicht eine viel Gut-Folge ein bisschen zu machen und für die kommende Zeit. Und für uns auch. Und für uns, <lacht> für uns auch ein bisschen am positiven Spirit, <lacht> mhm. für die kommende Zeit ein bisschen zu versprühen. Ich glaube, es geht allen gleich, dass man dieses. Jänner, Feber, Tief, Heuer nochmal noch mehr spürt als sonst. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, was jetzt unser Podcast-Projekt angeht, dass die Creative Juices schon da sind. Also ich nehme immer, also <lacht> ich finde immer, dass generell für mich persönlich ist immer der Austausch mit anderen Leuten einfach so super wichtig und das ist auch das, wo wir beide dann irgendwie, da passiert dann immer irgendwas, wenn wir beide uns treffen und über das reden und dann haben wir immer ganz viele Ideen. Also ich finde, ist noch trotz allen, wenn gerade alles so negativ wirkt, das gibt uns, glaube ich, gerade so einen Halt, also unser Projekt.
0: Mm, voll. Ich finde, also, man sollte, und das wünsche ich irgendwie jeden und jeder, der jetzt ein bisschen struggelt mit der Zeit, mm. man braucht einen kreativen Output. Also, man muss sie irgendwie kreativ beschäftigen mm. und es, es ist egal, was. Also, man braucht einfach. Irgendwas machen, was mhm. die nur definiert außer arbeiten und nach Hause gehen. Ja. Weißt, so, irgendwas braucht man, finde, ich, dass man so die Lebensgeister am Leben erhält. Ja, gerade. Und also der Podcast ist so echt. Das war so eine Rettung, irre. Ja, ich glaube immer nur ohne Corona hätte es ihn wahrscheinlich nicht geben. Ich glaube auch nicht. Da hätte man vielleicht geredet, weißt so. Ja, und das machen wir mal. So.
1: Genau. Und das haben wir ja, glaube ich, eh schon mal in einer unserer Episoden gesagt. so Also Corona made us do it. Und diese Lockdowns und dieses 2020 und dieser ganze Virus, also ja, prinzipiell hätte ich das nicht gebraucht. <lacht> Aber man ist halt so runtergekommen und hat mal richtig reflektieren können und mal evoluiert so, okay, wo bin ich? Bin ich gerade happy? Was mache ich eigentlich gerade? Wo will ich überhaupt hin? Und da mhm. ist halt das alles mal komplett runtergefahren. Und das ist prinzipiell nicht schlecht. Und ich finde, man muss ja einmal sich eine Pause geben, weil alles so super schnell jetzt einfach funktioniert seit die, also die letzten Jahren. Wir sind ja alle mit so viel auf der Platten, wir haben so viel Arbeit, wir haben Apps, wir haben viele Notifications, wir haben Freunde, Partner. Also wir sind einfach alle super, super busy und wie, also es ist dann einfach immer nur schwieriger, sich einen Raum für sowas dann auch noch zu schaffen. Und für das
0: mhm.
1: war das dann, glaube ich, eben so Fluch und Segen zugleich, man braucht. Pausen für sich und soll auch einfach mal nichts tun, um eben dass die Kreativität und die Ideen kommen und gleichzeitig brauche ich aber genau diesen Austausch mit Leuten, also entweder mit Freunden und Freundinnen oder eben Leute, die man halt zufällig kennenlernt und da wieder ultra viel mitnehmen. Also das ist alles super inspirierend und gleichzeitig kann man es aber auch aus irgendeinem Ort von sich selber halt raus wenn man eben, wenn eben genau alles still steht.
0: Mhm. Schön gesagt. <lacht> Na wirklich. Eh. Nur jetzt haben wir irgendwie alle gelernt. Jetzt ist halt irgendwie so die, die inspirierende Zeit irgendwie mm. von dem ganzen Lockdown-Ding vorbei und keiner will nicht wieder mehr oder Nein. kann mehr. Und ich mag mir keine Nachrichten anhören. Ich mag mir, ich, ich will er nicht mehr. So. Nein. Ja, was ich bei mir selber bemerkt habe, ist, wenn es mir wirklich schlecht geht, mhm. kann ich kaum Musik hören. Da, da kann ich mich auf nichts einlassen, was mich irgendwie auf irgendeiner Ebene berührt. So. Auch was Filme oder Serien angeht, ich kann das alles nicht. Also, da habe ich mir zum x-mal Friends eine und was rieselt nur so runter so ja. quasi. Mhm. Aber ich kann mir keine neuen Sachen anhören. Ich will mir keine Sachen, sowas. Ja. Jetzt die letzten Wochen waren bei mir ein bisschen schwer und mhm. da habe ich wieder gemerkt, oh, okay, es fängt wieder an. Also mhm. ich kann mir nichts anhören, ich kann mir nichts oder möchte mir nichts Neues anschauen mhm. und so. Mhm. Da weiß ich schon, okay, passt. Jetzt sind wir unten, es ja. kann da besser werden. Und ja. Step by Step wird es dann auch zum Glück wieder besser oder ist es bei mir jetzt mhm. wieder besser geworden und da gibt es eben so ein paar Songs, wenn die, die quasi die düstere Wolken ein bisschen wegschieben können, mhm. sagen wir so. Mhm. Und so quasi, und du merkst, es wird leichter, mhm. schrittweise. Mhm. Und ja, und irgendwie so sind wir eigentlich auch auf die heutige Folge gekommen, weil dass wir eben gemerkt haben, hey, es gibt viele Lieder da draußen, die uns schon seit Jahren durch eine dunkle Zeit begleiten. Ja. Und das ist immer so zurückgekommen, finde ich auch bei uh, einigen Songs. Und man merkt dann selber so, wow, wo man denn schon überall war, so psychisch gesehen. Ja, oder was? Von der man, Gefühlswelt. Mhm. Genau. Mhm. Und so, wow, ich habe mich aus dem Tief ich mich auch wieder rausgekämpft. Und mhm. so es ist es immer so quasi: du hast es dann irgendwie schwarz auf weiß, so, hey, du schaffst das auch wieder. Ja, ja. Es wiederholt sich halt immer das, aber du schaffst es wieder. Ja, unbedingt.
1: Also für mich ist es oft so eben. Ich höre mir dann oft eben äh, altbekannte äh, Sachen an, so die genau. was halt eben vertraut. Sei es jetzt immer Serie, wie du sagst, das ist bei mir genau das Gleiche, weil die Gedanken einfach oft dann so schnell sind und ich gar nicht offen bin für was Neues und einfach eher was brauche, was quasi, wo ich mich nicht anstrengen muss vom Geist her. Und das mhm. ist halt beim Sound genau das Gleiche. Mhm. Und dann hört man sich eben allem an, wo man vielleicht 17 war. Aber das, aber das ist halt so die alte Stabilität, die man irgendwie in sich selber tragt und auf die greife ich dann quasi zurück, weil man ja sich so von der Person, das ist ja so, so was Gefestigtes, wo ich dann zurückgreifen kann quasi. Und das channelt dann immer die Musik, die man dann eben raus hat. Und das sind eben Bands von damals, mhm. eben von dieser prägenden Zeit, ganz oft.
0: Mhm. Oder
1: eben was einfach seit eh schon seit einigen Jahren, aber vor allem. Das Album, das die Mira Luhková 2020 bei ihr daheim aufgenommen hat, What Else Can mhm. Break, was letztes Jahr im März rausgekommen ist. Also sie war in so einer tiefen Krise, sie ist selber an Corona erkrankt, sie war da halt komplett isoliert daheim und hat da halt die wunderschönen Songs daheim aufgenommen. Und da gibt's eben die Kernaussage von dem Album ist einfach so: Scheitern gehört dazu und es dürfen Sachen zerbrechen, weil man mhm. dann erst wieder das Glücklichsein schätzt. Also man muss am Boden sein, man muss diese tiefen Phasen zulassen, um eben dann wieder auf die, auf die andere Seite zu kommen. Und weil sonst, wenn du nur happy bist, die ganze Zeit, alles läuft super, super, super gut, funktioniert ja auch nicht. Und dann kann man das Gefühl gar nicht mehr schätzen. Und das Album hat mich
0: mhm.
1: brutal begleitet letztes Jahr äh, mhm. und nach wie vor. Ja, also da habe ich ganz viel mit weil ich irgendwie so verstanden weil das ist ja auch so ein Kollektive Krise jetzt ist, also das hat es ja schon ewig nicht mehr gegeben, dass man weltweit äh, durch dieselben Gefühle, Einschränkungen, Ängste mhm. geht. Irgendwie. Ist das bei dir auch so, dass du dann eben zu, zu den altvertrauten äh, Lieder zurückgehst oder hat es
0: jetzt da jemanden neuen gegeben in den letzten anderthalb Jahren? Prinzipiell bin ich auch jemand, der halt so seine Playlist hat. Mhm. Ja. Und man weiß so, das sind die Songs, die ich brauche dann wieder. Ja. Was ich jetzt in der letzten Zeit wieder vermehrt gehört habe, die Melodie Gardot, mhm. die ist so eine inspirierende Person. Ich habe sie schon zweimal live gesehen in Wien im Rahmen vom Jazzfest. Und ich will jetzt auch kein Jazz. <lacht> Verstehe jetzt, glaube ich, viel zu wenig von Jazz, mhm. dass ich mich da jetzt so, so terrorisch begeben möchte. Aber Sie ist so um mein erster Zugang vielleicht gewesen mhm. zu dem. Und sie hat eine mega Geschichte hinter sich. Sie eine junge Frau, ich glaube so Anfang 20 oder so, hat ein Geländewagen sie quasi überfahren. Das ist so arg. Ja. Der hat dann Fahrerflucht begangen. Und, mhm. und die hat ganz, ganz schwere Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen mhm. davongetragen. Und ganz furchtbar. die war dann, glaube ich, ein Jahr lang im Krankenhaus. Und hat dann prinzipiell alles neu erlernen müssen. Und sie hat dann auch Musiktherapie gemacht. Und mhm. durch die Musiktherapie ist sie dann in den Jazz gekommen irgendwie. Mhm. Und sie halt nach hat nachher Gitarre gelernt, Klavier hat sie davor schon können, aber hat das, glaube ich, auch alles wieder neu erlernen müssen. Mhm. Vom Unfall selber hat sie dann Geräusch und eine Lichtempfindlichkeit davon getragen, also die Sie tritt nur auf mit so, einem, mit so einer dunklen Sonnenbrille und so. Und sie kann jetzt, auch wenn sie auf die Bühne geht, nur mit so einem Gehstock auf die Bühne. und Also kann eigentlich nur im, im, im Stehen singen oder halt so nur angelehnt. Jedenfalls, sie hat halt das, das ganze Drama genommen und den ganzen, der ganze Scheiß, der wirklich passiert ist, muss man so sagen, und hat das in so eine schöne Musik umgewandelt, und mhm. jedes Mal, wenn ich mir das Album anhöre oder ihre Alben anhöre, denke ich mir so, wow. Also man hört, da finde ich den Schmerz aus mhm. der Seele, außer von ihr. Aber man hört halt da das, die Hoffnung und die Liebe und das warme Gefühl. Ja. Und sie ist, also keine Ahnung, wenn jemals wieder ein Jazzfest dann stattfinden soll und sie ist da, gehe ich sicher wieder hin, weil das ist so, die hat so eine feine Art irgendwie mhm. und die Musik spricht auf ganz vielen Ebenen
1: zu dir halt. Mhm. Mhm.
0: Ja, also ich finde das,
1: wie gesagt, wenn man offen für das ist, dann kann man so viel mitnehmen, sei es jetzt eben, dass man sich in so, äh, also wenn Künstler oder Künstlerinnen so äh, dramatische äh, Dinge passieren, wo man sich vielleicht mhm. selber wiederfindet und die das dann verarbeiten und man dann aus der Musik wieder was mitnehmen kann. Ich finde, man kann so viel Kraft und Inspiration von so Leuten die man bewundert, sich holen. Also sei es jetzt mhm. irgendwie der Werdegang, dass man sich denkt, boah, schau, mhm. der hat es geschafft, die hat es geschafft, okay, ich kann das auch. Weißt? Also egal, ob es jetzt beruflich ein sonstiges äh, Leidenschaftsprojekt in der Freizeit ist oder, oder, oder sonstige Dinge, die man einfach angehen will. Das finde ich so inspirierend, weil das sind ja, also wenn man sich oft mhm. denkt, wie schwer die es gehabt haben und dass sie nicht aufgegeben haben und wie viele Steine denen weggelegt äh, worden sind und so finde ich das halt eben für unser ultra inspirierend, weil wir ja immer sagen, think big und mm. das Sky Limit und man soll es einfach machen und man soll es eben genau nicht, und da muss ich jetzt fast wieder Herrn Dave Grohl zitieren, weil super inspiring für uns beide und jetzt hat er auch noch ein Buch geschrieben, also, <lacht> man soll sich eben genau nicht einschüchtern lassen von seinen Idolen, sondern sich eher denken so, okay, passt, das ist der Ansporn, ich mache das jetzt auch. Mm. Also das ist das, was uns, also mich momentan auch so über Wasser haltet halt quasi eben so die Buchpublikation von Dave Grohl. Was kann man da wieder rausnehmen, vielleicht für, für, für mich selber oder für, für unser mm. Podcast-Projekt? Also oder eben, es sind generell oft so eben die Bücher, die gerade da sind oder mm. die Musik, die man gerade hört oder gestern habe ich mir die Patti Smith-Dokumentation angeschaut. Mm
0: -hmm.
1: Patty fucking Smith immer noch ultra-relevante Frau, ultra-inspirierend, mhm. impulsgebend. Ja, also sowas finde ich dann immer auch in so Krisenzeiten gerade gibt es dann wieder einen Aufschwung, finde mhm. ich. Also mhm. es gibt schon ein paar
0: Kanäle, die man jetzt gerade
1: nutzen kann.
0: Ja, definitiv, sicher.
1: Auch wenn es gerade ja eben dystopisch und düster wirkt. Ja, ja.
0: eh. Um, ich habe jetzt mir noch so ein paar Geschichten durchgelesen äh, von Künstlerinnen, mhm. die quasi aus der Krise Schönes oder äh, Wichtiges geschaffen haben. Mhm. Und äh, unter anderem habe ich da eine sehr interessante Geschichte über die LISO gelesen. Ja. Und die LISO ist ja schon, jetzt ja 2019, oder? Vor, ja, vor drei Jahren so war es den Durchbruch gehabt, den, den wirklich großen. Ja. Mhm. Mhm. Und die Jahr davor, das war ärgste Struggle für ja. sie. Mhm. Also sie hat eh so einen Post, hat sie da geschrieben, ähm, so quasi 2009 ist ihr Papa gestorben. Sie waren total arm. Sie hat irgendwie in einer so ganz kleinen Wohnung irgendwo gewohnt. Mhm. Sie hat zum Duschen, hat sie in einer Gym erfahren müssen, mhm. weil sie keine Dusche gehabt hat. Mhm. Und also die war am Existenzminimum. Ja. Und 2017 hat sie dann ihr erstes Album rausgebracht da war ja schon uh, Truth Hurts oben. Mhm. Und das Lied wollte sich keiner anhören. Das, das Lied, mhm. kannst du dir das vorstellen? Nee. Das sie eigentlich, nee. dann überall war, zwei Jahre zwei Jahr später. Mhm. Genau. Und da hat sie dann gesagt, so sie haut das jetzt noch raus, das, den, den Song, und wenn das nichts ist, dann hört sie wirklich auf. Weil sie war wirklich an einem Punkt, wo sie selber gesagt hat, sie kann nicht mehr weitermachen. Ja. So. Sie kann es einfach nicht mehr. Sie hat jetzt zehn Jahre nur mehr einige Buckel und es passiert immer nur nichts. Aber sie weiß, das ist genau ihr, ihr Calling. Also sie muss Musik machen. Genau. Mhm. Mhm. Und dann hat quasi in irgendeiner Netflix-Serie, glaube ich, war dann ihr Lied gefeatured und dann hat es eingeschlagen. Okay, das haben wir nicht klar, weil sie
1: war damals, sie, haben, sie war bei FM4 zu Gast und da hat man, da war Lisa halt nur so, mhm. ich hab, glaube, ich, dieses eine Lied, Juice, ich glaube, das war das erste, was ich von ihr gehört habe. Und da haben sie eben auch äh, sie natürlich interviewt, wie in mhm. Werdegang und eben, dass sie so eine mini ich glaube, in New York, äh, gehabt hat und eigentlich Flötistin ja ist. Das war mir auch nicht klar. Also, ultra spannend und halt, die kann, also, die kann schon was. Und wenn du dann weißt, wie lange die da hingearbeitet ja. hat, das ja. ist jetzt nicht über Nacht passiert, ja. weil vielleicht irgendwer wieder irgendwen kennt hat und dann ist sie super easy da zum Plattenvertrag kommen und so weiter. Nein, nein, nein die hat gescheit hackeln ja. müssen. Und eben dann verlierst zwischendrin halt schon langsam den Glauben und denkst da okay, es, es, es zahlt sich irgendwie nicht aus. Ähm, ich investiere da so viel Zeit und, und, und Geist. Aber ich glaube halt mhm. eben, wenn du das innere Gefühl hast und selber dran glaubst, das ist der, der größte Drive eigentlich. Und wenn du dran bleibst, das trennt dann, glaube ich, die Spreu vom Weizen Genau.
0: Bevor es heller wird, wird es nochmal richtig dunkel. Mhm. Und wenn du das überstehst, glaube ich. Dann. Ja.
1: ja. Eben. Ja. Und das kann man dann wieder so auf sich aufplatteln, dieses Muster. Und dann kann man da für sich selber wieder, oder findet wieder ein bisschen einen Halt und denkt sich, so, na, okay, we're gonna get out of this. Und mhm. das, 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 das wird schon. Ja. Mhm. Also, ja, die Lisa, voll. Mhm. Aber das finde ich sowieso immer spannend, wie Leute, also wenn man sich so ein bisschen mit einzelnen Künstlern und Künstlerinnen beschäftigt. Das war für viele schon nicht so einfach und haben sich nicht, ähm, sind nicht von ihrem Weg abgekommen, aber
0: mhm. Mhm. ja. Wo man es jetzt sehr gut sehen kann, ist ja bei der Adele. Das ist ganz ein aktuelles genau. Beispiel.
1: Jetzt, ja mhm. Was die durchgemacht hat. Mhm. Mhm. Ja. Und sie redet halt super offen drüber, mm -hmm, mm -hmm. also in mehreren Interviews, also nicht nur mit der Oprah, <lacht> 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 um, aber ja, ich glaube, wir haben jetzt alle, also ich habe sehr auf dieses Album gewartet, auf uh, 30, mm -hmm. bin ja auch Adele-Fan, weil ich mir immer denke, die geht halt irgendwie mit keinem Trend, also die mm -hmm. macht halt ihren souligen Sound, sie macht halt die Musik, die sie selber gerne hören. Will quasi und mhm. sagt jetzt halt auch, sie möchte also sie, sie schon für ihr Generation den Sound machen irgendwie und sich eben nicht anpassen, was jetzt sonst so im Radio oder auf TikTok, was ja jetzt mhm. der neue Channel ist, um Musik zu entdecken und wo auf einmal Lieder voll groß werden, weil sie ja auf TikTok gefeatured werden. Also, das hat sich Soundcloud, m -m, TikTok ist das Ding Also, ja. Hast du ähm, einen TikTok-Channel? Nein, schon nein ein natürlich. Nein. <lacht> da, da muss ich echt sagen, zu told for that shit. Aber ähm, ja, sorry. ja, ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut auf das Album. Ich habe einfach gewusst, dass es super gut wird, super gut produziert mhm. sein wird. Und sie kann halt wirklich gut Texte schreiben. Und Auch wenn du jetzt nicht persönlich durch eine Scheidung gegangen bist, du kannst trotzdem so viel aus dem Album rausnehmen und vor allem, wir haben das glaube ich eh schon mal angesprochen. Ihr war ja dieses Tracklisting so wichtig und sie hat es ja von Spotify äh, entfernen lassen, dass man es nicht auf Shuffle ja. hören kann oder dass es nicht die, also dass die Grundeinstellung auf jeden Fall nicht Shuffle ist, weil du halt durch das von Lied 1 bis zum Schluss die Entwicklung, Ah, sie ist so von, ich bin ganz am Boden. Dann hat sie da äh, Sprachnachrichten, die sie mit ihrem Sohn, äh, wie sie mit ihrem Sohn redet und dem halt irgendwie erklärt, warum es der Mama so schlecht geht gerade und, und dass er irgendwie das Ganze da versteht, was da bei ihr los war. Bis zum Schluss, wo sie sich dann halt selber irgendwie gefunden hat und äh, dieses Single-Dasein und, und okay, ich, ich, äh, I get back out there, so quasi, ich bin jetzt wieder mhm. bereit für, für, für das alles. Also ich finde, da kann man super viel mitnehmen, aber wenn man nicht durch exakt äh, so eine Scheidungskrise und Anxiety und ich bin in Therapie und also mhm. die hat schon sehr an sich gearbeitet.
0: Ja, aber eben das ist auch eine schöne Musik, finde ich. Es bringt halt die Emotion rüber, ja. egal jetzt, was der Text dann genau, genau. ist oder so. Also, aber die, die Lieder jetzt von ihr zum Beispiel, die handeln ja wirklich viel von scheitern, ja. Lawanne sein, wer bin ich? was möchte genau. Und das sind ja alle Stadien, wo wir uns ja auch alle befinden. Man wächst ja immer stetig, man unterfragt mhm. sich ja immer stetig und das ist ja gut so. Ja, Aber es kann natürlich auch Angst machen. Ey. Ja, ja
1: voll, voll, voll. Man kann auch zu viel reflektieren. Mhm. Also gerade jetzt, wenn man so viel äh, Zeit zum Nachdenken hat, neigt man ja glaube ich schon dazu, sich in so einem Gedanken so einem, also die, man spinnt ja da die Gedanken endlos und, und, und verliert sich dann glaube ich recht schnell. Also in so einer ja. Gedankenspirale und dann eben mit diesen negativen Nachrichten und es ist immer nur so dunkel und es ist <lacht> ja,
0: mhm. also es ist
1: einfach alles ein bisschen schwierig.
0: Mhm. Was ist dein Go-To-Song, wenn du dir das Leben wieder ein bisschen schöner malen möchtest? Oder welcher Song berührt dich da irgendwie? Das ist jetzt gar nicht so einfach. Das ich sind immer es. die großen ist ja, Fragen. Das sind das die großen
1: Fragen. Wahnsinn. Ich weiß nicht. Also jetzt gerade in dem Moment, wo du mir jetzt fragst, würde ich sagen, Daylight von Coldplay, weil ich da richtig höre, wie quasi der Himmel aufgeht und das. ich finde, du hörst richtig, wie es immer heller wird und der Himmel reißt auf und die Strahlen <lacht> kommen durch und es wird alles hell und positiv und es und hat halt so einen super Drive, finde ich. Also jetzt, ganz spontan, wäre es uh, Daylight.
0: Wow, okay. Mhm. Ja.
1: Ja. Was ist bei dir, Verena? Oder willst du zu dem Song du was sagen als auch alter Nein, coldplay, coldplay fan
0: Nein, eben möchte ich nur kurz sagen, sind immer ein Stück meines Herzens. Ja, sicher. Ich habe sie, hab sie leider gehen lassen müssen. Ja, same.
1: Ähm, same. <lacht> <lacht> eben, wir haben wo man, wo man gerade kurz, wo man über eine potenzielle jahresrückblick geredet haben und so, was sind denn so relevante Alben gewesen 2021, was könnte man da erwähnen? Ja, Coldplay hat auch ein Album rausgebracht. Es könnte uns nicht egaler sein. Es ist so, ja, wir sind schon lange
0: raus aus dem Game. Ich, also. Ja, ach Chris, aber ja, ja eben, wie, wie sagt man so schön, wenn, man, wenn du jemanden wirklich liebst, dann musst du ihn gehen lassen und wenn er zurückkommt, dann, dann bleibt er. Also, ich, ich halte immer nur dran, auch wenn sie jetzt gesagt haben, sie werden mit 2025 yep. oder sowas äh, ihre Musikkarriere beenden. Mm -hmm. I know. Aber ich glaube, immer nur irgendwann machen die so ein Comeback-Album. So, so Akustik. Ja. Mm -hmm. Nur mehr eher ein Piano äh, und, äh, und die Gitarren und so und ein Schlagzeug. Und keine 10.000 Synthesizer. Und dann wird das alles wieder mm. Ja, und dann Schön. sind wir nämlich wieder dabei. Das, da steigen wir wieder ein. Das, das ist unser... Come back, als Volpe-Fan-Girls. Mit, mit der neuen Hüfte, da steigen wir dann wieder ein, wahrscheinlich. So lange wird hoffentlich. I
1: don't know. Ja. ja, schauen wir mal. Aber ja, Vereda, hast du so einen Go-To-Song? Ich habe so,
0: hab so ein Lied, was ich finde, eigentlich ziemlich wie so ein Gebet ist. Und es ist kein You-To-Song, Na na, Listen. Okay, I'm listening, okay. Und zwar ist es ein deutsches Lied und das begleitet mich jetzt wirklich schon seit, ich weiß nicht, zehn Jahren fix. Das heißt, das Leichteste der Welt und ist von Kit Kophausen. Das ganze Album ist ja das ist echt ein super Album deutscher Indie-Rock und da gibt es eine Textseite in dem Lied und das heißt, das Leben ist ein Geschenk, es ist nur scheiße verpackt. Wow. Okay. Gell? Mhm. Und ja. das ist immer so, so ein bisschen so der der Sonnenstrahl, der dann mm. durchgeht durch mm. die Wolke und denkt mal, ja, ja, es stimmt nicht. man muss weitermachen so und es nutzt eh nichts. Ja, ja das ist ein Lied, das mich wirklich sehr begleitet mm. und mich immer runterholt, weil ich finde, das ist echt der ganze Text von dem Lied, das ist, der ist so gut. Echt ein super gutes Album und das Lied ist eines der schönsten Lieder, die ich jemals gehört habe. Echt, das hat mich berührt vom ersten Mal, Wow. Und ich kann mich nur erinnern, wo ich kurz in Wien war, also 2013, mm. da bin ich ja auch ein bisschen alleine durch die Stadt mm. oder gewandert und die Zeit war jetzt so wirklich nicht so cool, aber ich bin da mal in, in Stadtsaal damals rein und da hat es um, ein Konzert gegeben von der Familie Lessig und das mm. ist ja so ein Musikprojekt von mehreren äh, Personen, äh, unter anderem von Manuel Rubey. und die haben das Lied dann gecovert. Und ich mich, ja, und mir sind so die Tränen auf. Dachte, oh Gott. Ja. Und das hat mich so darin bestärkt, so, du bist am richtigen Platz, ja. du gehörst daher, das passt. Mhm. Du hast einen richtigen Schritt gewagt. So. Aber ich liebe das, und da haben wir letztes Mal geredet, wo wir uns getroffen
1: haben, weil man eben, wenn man in einem, gerade vielleicht so einen entscheidenden Moment oder gerade in einem Moment, wo man gerade nicht weiß, ist das alles, passt das alles gerade? Ich weiß nicht, ich bin gerade ein bisschen unsicher. Und wenn dann zum richtigen Moment der richtige Song kommt, mm. dann ist das immer so ein Sein. Und eben, da haben wir letztes Mal geredet, weil das, glaube ich, geht nicht allen so. Also, ich glaube, das hat nicht jeder, dieses Gefühl eben. Und das haben dann so einen Moment mit der richtigen Musik so eben bestärkt oder sagt, oder eben, so zart berührt, wenn man sich denkt, oh mein Gott, wie kann es das sein, dass das Lied genau jetzt läuft und ich bin mit D und D Leuten oder ich bin an dem und dem Ort und ich finde das auch immer, da stehen dann, glaube ich, die Sterne immer ganz richtig und eben, ich finde, das das gibt einem auch Kraft eben und das besteigt dann und sagt,
0: okay, na, you're on track, das passt schon, okay.
1: ist alles gut. Das finde ich immer, es ist so cool. <lacht>
0: Eben. Und ähm, wo wir uns jetzt getroffen haben, mm. ähm, vor zwei Tagen war das, oder? Vor drei Tagen.
1: Ja, und da Wochen. ist
0: auch das Lied gelaufen im im, im mm -hmm. Und das war wieder so ein Moment, wo ich dachte, oh, das ja. passt schon. So. Mm
1: -hmm. Ja, da haben wir genau geredet. Da waren, glaube ich, drei Songs, ja. mm -hmm. die du gerade Also total random irgendwie. Also, mm -hmm. ja, ich liebe sowas. Eben, und dann weiß man schon, dann, dann passt schon alles und geht schon wieder.
0: Irgendwie fühlt sich so an, als wie so eine Nachricht von irgendwo. Ja. So also quasi, weißt du, jetzt nicht, um jetzt spirituell zu werden, aber es fühlt sich dann schon richtig an. Ich würde schon auf die spirituelle
1: Ebene gehen irgendwie. Ne? Also ist ja für uns auch, glaube ich, wenn man auf ein Konzert geht, das ist ja diese Wechselwirkung zwischen dir und dem Künstler oder der Künstlerin, der Band auf der Bühne, das ist ja für dich auch was Besonderes im besten Fall. Also das ist ja nicht nur einseitig, sage ich mal hm. so. Hm. Ja, eben. Das ist auch eine große Quelle der Kraft, die ja jetzt kurz wieder möglich war und jetzt wieder nicht so.
0: <lacht> ja Aber ähm, dafür haben wir schon ein paar coole Dates für, uh, für nächstes Jahr. Uh, ja. Also für dieses Jahr quasi. Ja, genau.
1: Also, wir haben ein paar Programmpunkte und Konzerttickets für 2022. <lacht> Fingers crossed. Aber, uh, also Nummer eins. Ich freue Kette. mich auf das Bilderbuchalbum. Es kommt im März und ich glaube, es am 27. März Release Date vom Bilderbuchalbum. Ich glaube, es wird seit Indie. Ich glaube, sie gehen back to the roots und ich feiere alle Singles bis dato. Ja, ja,
0: ja. Und Voll. die
1: Verena und ich haben Tickets fürs Arena-Konzert. Arena wie in Open Air. Mhm. Mhm.
0: Das, das wird so. Spürst du das Leben? Spüren wir Leben wieder. Ja, weil ich muss da sagen, die, die, die Single-Auskupplungen -Kupp bis jetzt. Die sind alle so positiv. Die sind alle so. Volle. Leicht. Volle. Und vor allem dieses zwischen deiner Welt und meiner Welt. Mhm. Ich höre
1: das die ganze Zeit. Ich weiß, mir gibt es so ein. Das ist so uplifting mhm. vom Sound einfach, von den Harmonien. Mhm. Das ist jetzt nicht super komplex. Es gibt da einfach ein gutes Gefühl. Also, nein, Bilderbuch sind wieder super präsent. Ja, Gott sei Dank. Auf jeden Fall, ja. ja. Und am Vortag, sind wir ein Konzert von einer Band, die mir die Verena letztes Jahr vorgestellt hat. Mhm. Ich glaube, wir haben sie schon mal erwähnt, ich weiß es nicht. Oder sie ist in einer unserer Playlists auf jeden Fall. Ja, Inhaler. Mhm. Und wer ist jetzt der
0: Sänger von Inhaler, Verena? bonus <lacht> <lacht> Ich meine, aber ich bin nicht so auf die Band gekommen. Das Lied habe ich mhm. irgendwann einmal auf Spotify, was einmal <lacht> in so einer ähm, random Playlists oder so mm -hmm. und denken, wow, was ist dieser super Sound. Und die machen guten Indie-Rock. Ja. So ist, wie damals ja. vor 15 Jahren. Ja. 20. <lacht> 20. ja. Um, <lacht> Nein, 20er sind sie nicht. 20 sind sie nicht, aber na, so 2006. So was. Ja, ja. <lacht> ja, 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 ja. Nein, und ich freue mich, weil die, die sind mega jung, glaube ich, sind Anfang 20 oder so. Aber die ich glaube, die machen gerade Show. Das wäre mhm. cool. Wär cool. Ich glaube auch. Ja, mhm. Auf die freue ich mich auch. Und
1: dann, big. Big Event. Mhm. Big Event. Mhm. Wir haben es irgendwie geschafft, Red Chili Peppers Crowd zu kriegen.
0: Ja. Und wichtig, John Fashanti is back. Ja. Es wird rot, heiß und scharf, ne? Mhm. Ja. <lacht> <lacht> Na, das ich sind die Schlagworte. Wohl. Nein, das wird. also <lacht>
1: Also, ja, ich glaube, und eben, die Chili Peppers sind jetzt auch so eine Band. Ich meine, wir begleiten die schon ultra, ultra lang, weil ich damals von meinem Bruder halt gleich dieses Californication-Album, wann ist das rausgekommen? 1999. Sowas, ja. Mhm. Ja, und das ist natürlich relativ schnell in meine Hände gefallen, wirklich ja, zu das der war Zeit. Ein super Album. Ja. Das ist so unfassbar gutes Album und das sind halt Hymnen. Also, ich meine, ja. das sind Hymnen und die begleiten uns schon voll lang. Also die wirklich 20 Jahre. <lacht> Und ich glaube, das gibt uns ganz, ganz, ganz viel Aufschwung. Also ich glaube, da wird so viel gechannelt. Also ich freue mich volle auf das Konzert, wirklich. Also ja, das wird mm. das wird weg. Und wenn wir gerade bei ja eben, man war dann noch sehr jung damals. Es gibt ja noch einen Künstler, da waren wir nur jünger. <lacht> Wo wir den entdeckt haben. Und der spielt im August in Tulln auf der
0: Donaubühne. Mei. Ja. Also ich habe kurz gewusst, wobei wir da Ja. Ja. Wir haben Hubert von Geusern-Tickets mhm. und das wird so, ach, das wird so ein, quasi ein Kreis, der sich schließt. Ja, das glaube ich auch. Mhm. Warte mal. Ja. Das, das wird das wird spirituell ja. das auf sieben verschiedenen Ebenen. Ne? <lacht> das das freime mich schon sehr.
1: Ja, ich mir Also für mein, für mein fünfjähriges Ich ist das, glaube ich, wird das big äh, Und wir hoffen, dass wir mal äh, vielleicht in, äh, irgendwie mal äh, kollaborieren können. Who knows? Ja, Interview würde mich schon interessieren mit also, Hubert. Ja, da. Meine da da wie ja. haben wir gesagt?
0: Der Alpin-Cruncher. Der Alpen-Cruncher. Ja. ja. Alpen-Crunch. Ja, schon. Also er ist halt einfach ein mega... im Ihre inspirierende Person auch. Was volle. Du, es der für Geschichten zum Erzählen hat? Wie schwer es der gehabt hat. Ja, also ähm, bitte zu der Zeit. Ja, hm. ja. Nein. Ja, und du gehst dir ja dann ähm, nochmal ein sehr spezielles Konzert nicht, dieses Jahr. Ich kann es ja noch gar nicht glauben. Nein, das ist auch sehr big für dich. Ja, auf alle
1: Fälle. Ich war seit sieben Jahren, sieben, <Glacht> sieben. Ja, na, eigentlich sind es dann schon acht. Acht Jahre warte ich schon auf in Und ich fahre mit einem sehr guten Freund von mir, Shoutout, thisi, this is for you, zu in Pala nach Mailand. Das ist... Äh Und, wie die Varene immer sagt, italienisches Publikum. Eine Ruh. Ist, ist halt wirklich speziell, das kann ich bestätigen, das ist äh, gute Vibes, good vibes only. Mhm. Und das kann ich ja fast noch gar nicht. Also, Major. Das ist äh, wirklich... Also, und an dem muss man sich jetzt einfach ein bisschen aufhängen, da sie ganzen ein bisschen festhalten, die ganzen schönen äh, Punkte, die wir da jetzt da geplant haben. Und ja. natürlich nach wie vor ganz viele tolle Episoden für unseren Podcast ja. machen. Also,
0: unser Podcast-Baby, ja? Ja. Yeah. Im, Mai, Im Mai haben wir unser Einjähriges.
1: Ja, yeah. Wahnsinn. Okay. <lacht> Müssen wir uns auch noch was überlegen zum Jubiläum? Schauen wir mal. Also irgendwie fühle ich mich jetzt am Ende der Folge schon beflügelt wieder.
0: Ja, schon, gell? Also ja. erstens, da hilft schon das drüber reden. Unbedingt. Immer. Es ist, hilft immer. Und ja. generell inspirierende Geschichten auszutauschen, mhm. beflügelt auch. Voll. Ja. Mhm.
1: Also wir hoffen, wir konnten ein bisschen einen guten Spirit verbreiten. Mhm. Vielleicht könnt ihr was aus unserer persönlichen Playlist mitnehmen für mhm. euch. Songs, die euch auch ein bisschen inspirieren, beflügeln, ein bisschen Feel-Good-Vibes. Genau. Ja, das war jetzt ein bisschen eine andere Folge.
0: Ja, anders, aber gut. Ja. <lacht> jetzt. Ja, und ich glaube... Nein, ey, man muss ja wahrscheinlich, man muss das Feuer irgendwie am Laufen halten. na
1: eben. Und vor allem intuitiv gesehen... So, wie wir ja immer entscheiden, welche Episoden wir machen, hat sich so jetzt gerade richtig angefühlt. Und ich glaube, mhm. oder wir glauben beide, dass es vielen gerade so geht. Und deswegen glaube ich, ist das jetzt unser Austausch mit euch. Mhm. Und hoffen, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen. Also. Auf
0: alle Fälle. Also, mhm. eben, es gibt eine tolle Playlist, mhm. die euch sicher auch irgendwie wieder inspiriert. Mhm. Und wie gesagt, es kann noch besser werden. Ja. Und ja. Kaffee DM. Nein. Ja. Aber
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, das Jahr, be good. Es wird gut. Machen wir schon. Machen wir schon. Das machen wir schon. Das ist ein schöner Satz. Das machen wir schon. Ich finde, das ist ein guter Schlusssatz. Wir machen das schon. Wir machen das schon. Genau.
1: Und ja, wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder äh, dabei seid und euch zu uns dazu setzt. Mhm. Und bis dahin, schaut's auf euch. Genau. Und alles Liebe.
0: Baba.